0: A na antenie jest już z nami Maciej Papalski, gitarzysta zespołu Chemia. Witamy Cię.
1: Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Minął już ponad miesiąc od premiery tego singla. Jak oceniasz jego przyjęcie?
1: No ciężko mi jest powiedzieć z punktu widzenia twórcy. To trzeba by było się spytać naszych fanów, ewentualnie fanów muzyki rockowej. Jak na razie z tego, jakie informacje dostajemy tutaj od naszych menażerów, jest całkiem, całkiem nieźle. Czy się podoba? No nie wiem. Trzeba by było sprawdzić może na jakimś koncercie. Zobaczymy. Myślę, że jest naprawdę przyzwoicie.
0: To dobrze dobrze to słyszeć. Jest to już drugi single, który zapowiada Waszą płytę Something to Believe in. Ma się ona ukazać 20 sierpnia w tym roku. Ten single jest dosyć zróżnicowany, ciekawie zaaranżowany. Sporo się tutaj dzieje. Czy tego samego możemy się spodziewać na Waszym Nowym Krążku?
1: Wydaje mi się, że tak, że będzie to ciut jednak mimo wszystko inna płyta niż poprzednie z zespołu Chemia. Troszeczkę bardziej żeśmy położyli, no po pierwsze pracowaliśmy z producentem dość konkretnym, natomiast położyliśmy nacisk na zrobienie po prostu fajnych piosenek. I to było dla nas najważniejsze. Nie sugerowaliśmy się oczywiście żadnym konkretnym stylem, sposobem grania. Chcieliśmy zrobić po prostu klimatyczne, fajne, spójne, ciekawe piosenki jest troszeczkę można powiedzieć hard rocka, jest troszeczkę grunge'u, jest troszeczkę nawiązań do klasyki, ale jest też trochę bluesa, momentami jakieś country, się pojawi troszeczkę elementów popowych. Myślę, że będziecie zadowoleni.
0: Co do tych nawiązań do klasyki, to wydaje mi się, że kilka z nich mogliśmy usłyszeć w tym utworze Angina. Nie wiem czy Tak jest. Chyba, chyba, chyba wiemy, o co chodzi i wszyscy fani zespołu Led Zeppelin y, może, mogą tutaj mieć jakieś skojarzenia. Jeżeli jeżeli jestem w błędzie, to oczywiście z tego błędu mnie wybij.
1: Nie był to na pewno efekt zamierzony. Warto oczywiście zwrócić uwagę na to, że po prostu sam riff, który chyba najbardziej się kojarzy z utworem Kaszmir, y, Led Zeppelin tak jest. jest zupełnie inny. Wydaje mi się, że chyba smyczki, które żeśmy dołożyli dopiero właściwie po nagraniu utworu, na sam koniec jako taki dodatek, smaczek, to one chyba tak dosyć mocno wprowadziły to takie nawiązanie do twórczości Led Zeppelin. natomiast nie był to nasz, że tak powiem, jakiś zamierzony efekt. Po prostu tak wyszło. Traktujemy to może troszeczkę bardziej jako właśnie cytat, nawiązanie do tej klasyki. No, no. Inspirować się najlepszymi, największymi zespołami to chyba tylko w in plus może wyjść dla nas wszystkich.
0: No tak, to na pewno. Żeby porozmawiać o tym, jak ta płyta powstawała, chyba musimy trochę cofnąć się w czasie, bo o ile się nie tak myli, zaczęliście pracę nad nią w 2019 roku.
1: Płyta powiem Ci powstała tak naprawdę już no, dwa lata temu. To był chyba 2018, kiedy żeśmy pojechali w grudniu nagrać na próbę jeden, dwa numery, spróbować e, sprawdzić, jak będzie nam się układała współpraca z Andy Taylorem. No, gitarzystą pracującym z największymi zespołami do tej pory. No, przede wszystkim grywał w Duran Duran, ale współpracował też i produkował płyty, piosenki dla wielu znakomitych artystów. No tak, między innymi hmm.
0: dla Roda Stewarta czy dla zespołu Funder.
1: Więc właśnie, troszeczkę no, nie do końca wiedzieliśmy, czy to będzie dobry kierunek, zarówno my jako zespół, ale również Andy chciał sprawdzić, jak będzie nam się układała współpraca, więc pojechaliśmy w grudniu 2018 i tam nagraliśmy nasz pierwszy singiel Modern Times, wszyscy byliśmy zadowoleni, Andy jest naprawdę doświadczonym no, muzykiem, artystą, ale no, tak potrafił wyczuć klimat każdego z nas osobna i całego zespołu. No Poczuliśmy po prostu chemię między sobą i powstał e, utwór Modern Times, natomiast w marcu 2019 przyjechaliśmy zresztą do Mówek. E, na miesiąc siedzieliśmy w Londynie w studio praca właściwie codziennie od 10 do 10. No i powstało 10 fajnych piosenek. E, myślę, że będziecie zadowoleni.
0: A na ile te utwory są wynikiem? waszego pomysłu i ile wniósł do nich Andy Taylor, na ile to jest swego rodzaju kompromis, a na ile to jest raczej jego pomysł, jego jakaś taka inicjatywa, idea?
1: My przed samym przyjazdem wysłaliśmy, wysłaliśmy jemu dosyć, no... Nie pamiętam ile to było konkretnie utworów, na pewno było to dużo więcej domówek niż te piosenki, które się znalazły na płycie. On powybierał jego zdaniem najciekawsze pomysły. Właściwie to były już utwory w większości zaaranżowane dość konkretnie. Przyjechaliśmy, zaczęliśmy grać. Andy no, zmieniał czasami, wiesz, no, pracowaliśmy nad tempem utworu, nad brzmieniem, natomiast większość rzeczy tych, które żeśmy stworzyli tutaj, już tak powiem zostało. Andy, na, na, na jego największy wkład to oczywiście było, była praca z Łukaszem nad partiami wokalnymi, układanie melodii. No i to, że napisał właściwie wszystkie teksty na płytę. No właśnie. Pomagał tak. nam oczywiście w nagrywaniu gitar, bo jest gitarzystą znakomitym. Udzielił się tam w kilku utworach na płycie, dorzucając swoje smaczki. Natomiast przede wszystkim jego praca polegała nad brzmieniem. No i praca z Łukaszem nad, nad wokalami, też dużo dośpiewywał chórków. No, w, doświadczony muzyk.
0: No tak, sądząc po tym, co mówisz, to faktycznie jego wkład w tę płytę wydaje się być duży. A ja zastanawiam się, jak w ogóle udało Wam się nawiązać współpracę z tak cenionym i znanym producentem?
1: Wszystko się zaczęło od naszego menadżera Sevena Webstera, który pod swoimi skrzydłami ma również Andy'ego. Andy, no, jakby to powiedzieć, tak planował w tamtym okresie również powrót do czynnego koncertowania. Nagrał swoją solową płytę, zaczął się udzielać z zespołem The Reef. No, i tak jakby chciał zaznaczyć, również e, przypomnieć się od tej strony, właśnie producenckiej. I to tak naprawdę nas połączyło. Oczywiście trzeba było się sprawdzić w boju i zobaczyć, jak to, czy to będzie miało w ogóle sens, czy, czy Andy poczuje naszą muzykę, czy, czy my będziemy, że tak powiem, e, no, czy będzie nam się dobrze współpracowało. Zażarło ich i gra, i gra.
0: No jasne, efekty będziemy w stanie w pełni ocenić już w sierpniu. Wspomniałeś, że zaczęliście pracę nad tym albumem już w 2018 roku i zastanawiam się, na ile pandemia sprawiła, że z jednej strony musieliście, podejrzewam przynajmniej, opóźnić premierę tego albumu, ale z drugiej strony, czy zyskaliście też czas i okazję na to, żeby pewne rzeczy, pewne, pewne, pewne utwory gdzieś jeszcze jakoś specjalnie dopieścić?
1: Nie. Właściwie wszystko było zamknięte w, powiedzmy w połowie 2019. Nic żeśmy nie poprawiali przez okres pandemiczny. Wszystko zostało tak, jak zostało nagrane wtedy w studio i nic nie poprawialiśmy. Natomiast no, pandemia niestety, jak dla większości artystów, no, temat koncertów właściwie spadł z dnia na dzień. Natomiast wydaje mi się, że mieliśmy trochę więcej czasu na to, żeby fajnie zaplanować promocję, czy to poszczególnych singli, które się myślę, że może się jeszcze jeden ukazać przed płytą, zaplanowania no, takiego powiedzmy no, strategii, biznesplanu, jak w którą stronę mamy iść. Trzeba było się wstrzymać z wydaniem płyty oczywiście, no bo wydanie płyty to jest też od razu, jeśli chodzi o zespół rokowy, Wiadomo, trzeba myśleć od razu o trasie koncertowej, a to jest w tej chwili jeszcze sytuacja taka, powiedzmy, niepewna. Coś tam, jakieś światełko na horyzoncie się pojawia, natomiast no, uznaliśmy, że trzeba po prostu poczekać. Polecieliśmy w zeszłym roku, w październiku, do Turcji, gdzie nagraliśmy teledyski do nadchodzących singli, między innymi do Anginy, więc to był też taki fajny impuls dla nas, dla zespołu, że mogliśmy chwilę tam, wiesz, sobie, tak jakby, jakbyśmy byli w trasie mini, mm -hmm. y no i postawiliśmy właśnie na to, że będziemy te single wypuszczać. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, jaki będzie odzew. Wydaje mi się, że no, to był taki chyba najlepszy, najlepsze, co mogliśmy wycisnąć w, w tym samym okresie pandemicznym. No, liczymy, że, że na jesieni, może od wakacji, na jesieni już coś się zacznie konkretniej dziać w kwestiach koncertowych.
0: No Myślę, że wszyscy na to liczą, bo... No bo ciężko słucha się muzyki, nowej też muzyki, oglądając twarze muzyków wyłącznie na teledyskach. Wy w 2019 roku zagraliście serię koncertów w całej Europie. Wystąpiliście też na Ukrainie razem z zespołem Antytila. Jakie to było dla was doświadczenie i jakim w ogóle doświadczeniem jest występować za granicą? Czy, czy to jakoś różni się dla was od koncertów w Polsce?
1: No przede wszystkim sam fakt podróżowania, możliwość tak jakby pozwiedzania sobie też fajnych, ciekawych miejsc, europejskich miast. To jest zawsze dla mnie osobiście przyjemność, a spędzenie tego czasu również z przyjaciółmi zespołu, no to to jest zawsze fajne przeżycie. Natomiast no tak, jeżeli, koncertowanie... W... Mhm.
0: Jeżeli, jeżeli, jeżeli trasa nie ma 200 koncertów, to faktycznie podejrzewam, że można znaleźć czas, żeby gdzieś tam sobie wyjść.
1: Tak, my żeśmy w Ukrainie grali koncerty supportujące zespół Antitila. To było chyba pięć czy sześć miast większych właściwie w całej Ukrainie. To były koncerty stadionowe w latem. No Muszę powiedzieć, że Ukraińcy bardzo fajnie reagują na muzykę i w ogóle też tak jakby przypominają mi się czasy lat dziewięćdziesiątych u nas w Polsce, kiedy troszeczkę się rynek otwierał, kiedy coraz więcej zagranicznych zespołów przyjeżdżało i właściwie będąc no, nastolatkiem, chodziło się właściwie na wszystkie możliwe koncerty i fajnie się to przeżywało. Widzę taką reakcję wśród ludzi, fanów, muzyki w ogóle ogólnie właśnie tam w Ukrainie. No, reakcje są naprawdę bardzo fajne. To był miły czas. Natomiast Europa Zachodnia już jest troszeczkę inna, wiadomo, oni mają dostęp właściwie do najlepszych zespołów z całego świata. Jest oczywiście dużo fanów muzyki rockowej. My gramy jednak, tak powiedzmy, troszeczkę na nutę bardziej klasyczną. Nie czerpiemy bardzo z nowości, ale odzew był bardzo pozytywny. Byliśmy w trasie wtedy promującej, tak jakby nasz pierwszy singiel Modern Times. Saportowaliśmy Michaela Monroe, który też jest pod skrzydłami naszego wspólnego menadżera Sevena Wapstera, więc powiedzmy, mogliśmy się pokazać troszeczkę szerszej publiczności i odzew był naprawdę bardzo pozytywny, mimo że graliśmy właściwie tylko jeden nowy numer z płyty. Zobaczymy, no, może się uda. Myślę, że jeśli się nic złego, gorszego niż to, co jest, nie wydarzy, to może w listopadzie zagramy w Szkocji na festiwalu, który miał odbyć się rok temu. No, zobaczymy. Jeszcze są te informacje niepotwierdzone.
0: Zarówno na Zachodzie, jak i na Ukrainie, Byliście też notowani na różnych listach przebojów i zastanawiam się, bo jednak wasze działanie, wasza promocja jest też skoncentrowana na te rynki zagraniczne i zastanawiam się, czy macie jakieś konkretne cele związane z tymi właśnie kierunkami?
1: Celem wydaje mi się chyba jak większości artystów jest to, żeby po prostu dotrzeć do jak największego grona odbiorców, żeby zaprezentować się ze swoją sztuką. Więc najprościej mówiąc, gramy tam, gdzie nas chcą, pokazujemy się tam, gdzie możemy się pokazać, próbujemy no, na wielu płaszczyznach no, dotrzeć jak do największej ilości fanów muzyki rockowej, a to już od nich zależy, czy nasza muzyka im przypadnie do gustu, czy nie. Wydaje mi się, że to jest chyba właściwie jedyny sposób, nie ma co specjalnie też wybierać, czy ta grupa odbiorców, czy inna, czy ten rocznik, czy Zachód, czy Wschód, czy Polska. Po prostu tworzymy to, co lubimy, to, co nam w duszy gra, to, co nam się podoba. Staramy się robić to jak najlepiej i, i docierać właściwie do wszystkich, no, którzy zwracają uwagę na muzykę rockową, może wtedy.
0: No to teraz posłuchamy jeszcze jednego singla z waszej nadchodzącej płyty i pomału będziemy się też żegnać, ale zanim się pożegnamy to chciałbym, żebyś ten singiel zapowiedział i nieco przybliżył nam co możemy tam usłyszeć.
1: Modern Times to jest pierwszy singiel z naszej płyty, który ukazał się już w zeszłym roku. Troszeczkę inny stylistycznie niż Engina troszeczkę bardziej osadzony w takim klimacie powiedzmy Southern, blues rockowym. No, myślę, myślę, że się państwu spodoba.
0: No jest tam takie ciekawe intro na gitarze akustycznej. Możemy też was zobaczyć w teledysku, który tak jak powiedziałeś nagraliście w Turcji. Są tam... Nie,
1: już... akurat ty ci podpowiem, że pierwszy teledysk był nagrany w Hiszpanii. Aha. Natomiast enginea była nagrana już w Turcji. I dwa kolejne, które trzymamy tam na razie w zanadrzu, również w Turcji na tym samym wyjeździe, więc, więc tak to wygląda.
0: Klimaty w obu tych teledyskach są na tyle podobne, że, że gdzieś mi to umknęło. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Papalski, gitarzysta zespołu Chemia.